0: Самое главное — просто иметь в себе стержень и уверенность, что с тобой все хорошо. Я не понимала, как же так, я же такая классная, как я, почему я не набираю охваты, почему у меня нет подписчиков. Инстаграм изначально был про экспертность. От лица всех скептиков этого мира. Деньги тебе падают с небес. Что ты делаешь, зачем ты это снимаешь? Конечно, для того, чтобы создавать контент, ты должен еще и просмотреть, что там у других. У нас люди очень любят драму, очень любят слезы Рилс немножечко построен на персоне, Тикток построен на развлекательном контенте, Тренд на трушность, на то, какой-то есть в жизни, какой-то настоящий.
1: Непонятно взлетит оно или нет, и вообще куда идти, что делать, не буду делать. Получается, у тех ребят, которые хотят, чтобы у них все получилось. Всем привет! С вами подкаст Зумеры вышли в мир, и его ведущая Вика. Это подкаст о медиа реальности и о том, как поколение Зумеров развивается в ней. В каждом выпуске говорим с молодыми и талантливыми специалистами в области рекламы, маркетинга и пиар, о развитии карьеры, о трендах индустрии и о нюансах работы. Тема этого выпуска — продвижение в TikTok и Instagram. Поговорим про работу блогерам, ошибках и возможностях на пути к миллиону подписчиков. Сегодня у меня в гостях Аполлинария. Полина, привет! Спасибо большое, что пришла.
0: Всем привет! Меня зовут Аполлинария Визовецкая. Я блогер, эксперт по Reels и TikTok
1: и сценарист. Привет, Вика! Давай поговорим. Давай поговорим про ТикТок, про путь от нуля подписчиков до 800 тысяч. Расскажи вообще, с чего все начиналось и как закончилось, и тем, чем закончилось. Ну,
0: мой путь от нуля подписчиков начался, наверное, на карантине, когда мы все сидели, нам нечего было делать. Я тогда определила для себя, что я хочу снимать ТикТок. Мне понравилось, что многие ребята моего возраста э, уже добиваются больших успехов, уже начинают зарабатывать на этом, э, делают классный контент. Я поняла, что я хочу так же, мне это всегда было интересно. Поэтому, конечно же, я решила, что все, я буду снимать. Но проблема в том, что я понимала для себя, что я не знаю, что я хочу снимать. То есть у меня вот такой вот был диссонанс, э, страх перед чем-то новым, и я попыталась тогда снимать все подряд. Это были всякие тренды, танцы, какие-то шутки. У меня не было своей концепции, и поэтому я, наверное, была в таком вот недоразумении, что мне делать, куда мне идти, куда двигаться. У меня не было тогда ни аудитории, у меня не было ни охватов больших. У меня вот все только желание снимать, время и, собственно, все. И, конечно же, я тогда. Сняла свои первые ролики, начала пытаться, у меня там по стопу просмотров было, конечно же, это вот самое такая вот, самое начало, было не очень приятно на это все смотреть, я не понимала, как же так, я же такая классная, как я, почему я не набираю охваты, почему у меня нет подписчиков, и я стала снимать, 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 то есть прям вот у меня каждый день я пыталась по три ролика минимум выкладывать, чтобы вот аудитория как-то набиралась, был какой-то хейт, сначала люди не понимали, кто это, что это, писали, вот. Потом я как-то летом, это вот 2020 год, я летом разговариваю со своими друзьями, говорю, ребята, как вы думаете, вот у меня получится 100 тысяч подписчиков набрать до Нового года? Они говорят, слушай, ну 100 тысяч, это как-то ты замахнулась, много, наверное, нет. Ну 70 тысяч, ну возможно, но 100 как-то это вообще нереально. Я такая, так что у меня не может быть нереального? Все, я вот буду добиваться этого. И все, у меня такая вот сразу планочка, хоп. Я говорю, все, я снимаю. Я снимала, снимала, каждый день пыталась какие-то ролики выкладывать. Раз, смотрю, вот у меня залетел тогда ролик на миллион, вообще абсолютно случайно я сняла э, такую вот короткометражку, поставила телефон, сделала себе красивый фон и начала снимать вот короткометражку в одно лицо сняла на миллион залетел ролик я такая вау супер шикарно буду снимать такие ролики и вот уже к новому году я набрала 150 тысяч подписчиков то есть я планчку так перегнула свою поэтому я была очень рада когда у меня вот первые такие вот подписчики стали набираться за счет того что я решила все вот я буду делать у меня это
1: получилось какие шаги на твой взгляд привели тебя к успеху раскрой секрет
0: Какие шаги? На самом деле, мне кажется, что самое основное, что должен определить для себя каждый человек, это куда ты хочешь двигаться. Потому что я, когда начинала снимать ТикТок, э, я не понимала, куда я иду. Я знала, что я хочу вот, быть блогером, я знала, что я хочу быть вот, там популярной, но что для этого делать и вот как мне им стать, я не понимала. И первое, что я для себя определила, как я уже сказала, это... То, что я буду делать это постоянно, то есть вот постоянство это самое основное, что для себя нужно вот определить. И второе, это, наверное, вот желание не бросить. Потому что многие ребята в самом начале своего пути, когда видят, что у них ничего не получается, они это бросают. У меня такого не было. И вот к Новому году, когда я набрала 150-60 тысяч подписчиков, я поняла, что все, как бы я вот уже как бы блогер, осталось дальше просто работать. И после того, как вот я набрала первые свои там, 100 тысяч подписчиков, мне поступило предложение пойти в агентство, стали какие-то продюсеры писать. И, конечно же, это очень мотивирует. То есть самое сложное — это начать, это понять свою концепцию и... С моей точки зрения, у меня, наверное, концепция была вот просто методом тыка. Так нельзя делать, то есть вот э, ты должен изначально на первом этапе определить, кто ты, что ты, о чем ты снимаешь. У меня все было вот в разнобой. Я то тренды, то танцы, то что-то там, и шутки какие-то, и вот у меня не было своей концепции. И когда ролик у меня один залетел, я поняла уже, что так вот, мне нужно двигаться в этом направлении, и снимать похожий контент. Если он заходит, значит, нужно снимать его, потому что э, контент, который не заходит, это значит плохой контент, значит, ты некачественно снимаешь ты не интересен, ты э, с тобой что-то не, не так в плане контента, ты просто не сформировался э, ни как личность, не придумал себе вот эту концепцию, поэтому мне кажется, что в основном это вот э, желание не бросить, это вот первое, что должно определить тебя как вот э, блогера, а второе, это вот личная концепция и вот развитие личного
1: бренда в последующем, как вот такой вот метод продвижения. А какие, может быть, ошибки у тебя были, вот если бы ты была сейчас со всем тем багажом знаний, вернулась обратно, чего бы ты не стала повторять?
0: Чего бы я не стала повторять, мне кажется, мне кажется, я бы вот не снимала все подряд. То есть, опять же, возвращаясь к прошлому вопросу, нужно определить свою концепцию. Я бы не снимала все подряд, я бы, вот, например, в ТикТоке как раз-таки я начинала с того, что пыталась все что угодно снимать. Когда я заходила в Рилс. У меня уже был план, что так, я не снимаю все подряд, я снимаю только то, что я хочу и в чем я уверена. Я начала снимать тогда шутки в Reels и все, у меня как бы сразу так раз и вот и аудитория возросла и ролики стали на миллион сразу же залетать. Я для этого почти ничего не сделала, просто зашла в Reels, начала выкладывать ролики и все, у меня как бы все полетело. С ТикТоком не было такого, с ТикТоком я вот пыталась что-то вот для себя найти, не получалось вот и поэтому, конечно же, первая ошибка это определение своего вот направления в видео. вот, Поэтому это самое основное, мне кажется, что нужно вот для себя в самом начале пути э разъяснить, поставить
1: точку над этим. Были ли у тебя моменты, когда оказалось, что ничего не получается, и очень хотелось опустить руки?
0: У меня не было момента, когда у меня ничего не получалось, но только в начале пути, наверное, было сложно, потому что ты чувствуешь, как у тебя, наверное... Ну, не то, что ничего не получается, ты что-то не то делаешь вот, вот такое вот было, когда я чувствовала, я что-то не то делаю Поэтому мне нужно немножечко поднажать и вот двигаться в другом направлении у меня было наоборот, у меня были эмоциональные выгорания, когда я уже, казалось бы, набрала классную аудиторию, у меня уже все вот, сформированный мой контент, у меня уже и заработок постоянно есть. Вот, и тогда происходили эмоциональные выгорания, потому что мой контент в ТикТоке, он был всегда построен на том, что я снимала короткометражки, сериалы, в ТикТоке даже есть такое понятие, как повы, это маленькие такие ролики, короткометражки, и мне для того, чтобы их снимать, нужно было тратить очень много времени и ресурсов. Во-первых, ты сначала должен придумать идею своего ролика, потом ты должен написать сценарий, потом ты должен найти актеров, в основном это блогеры, друзья, а потом ты должен придумать, что у тебя за локация будет, взять оператора, поехать на студию. Там проходит съемка, а ты еще выступаешь как режиссер, потому что ты подсказываешь оператору, как снимать с какого ракурса. После этого ты собираешь материал и скидываешь это все на телефон, начинаешь обрабатывать, делаешь ролик, там добавляешь музыку, делаешь какие-то подписи, потом этот ролик выкладываешь. То есть на один ролик мне, ну, очень много времени необходимо было, то есть там даже день я могла потратить тупо для того, чтобы снять один ролик. И я, у меня целые сериалы были. Конечно же, это было сложно, это не просто вот там, как многие тиктокеры а, брали телефон, станцевали один танец, выложили и все, набрали, классную аудиторию. Нет, у меня как бы немножко был другой путь. А, я очень много работала над своим контентом, и, конечно же, было вот такое, вот, когда я выгорала. Но я четко понимала, что я классная, у меня все будет круто. Это просто вот такой этап жизни, когда нужно немножечко расслабиться. В тот момент, когда я выиграла, я взяла билет в Дубай, улетела, отдохнула. Поэтому как бы все решается на самом деле. Самое главное, просто иметь в себе стержень и уверенность, что с тобой все хорошо, просто ты устаешь. И нужно немножечко как бы давать себе времени на то, чтобы разгрузиться, отдохнуть, наслаждаться жизнью. На этом жизнь твоя. Не заканчивается, поэтому, как бы, наверное, все-таки было больше выгорания, чем желание опустить руки, конечно.
1: Как твое окружение реагировало на твое развитие в блогерстве? Были ли какие-то, не знаю, насмешки или наоборот, тебя все очень поддерживали? Ну, если насмешки,
0: то были, наверное, в школе, когда я была совсем маленькая и. Тогда еще не было такого, что вот все снимали ролики, в тик не было, и я помню, что это был Ask.fm, вот это вот какое-то приложение, там все отвечали на вопросы, и я всегда любила отвечать на эти вопросы в видео, то есть многие писали, а я прям видео снимала, и в школе вот ребята тогда стебались надо мной, то, что я вот видео записывала, но как-то на меня это не особо повлияло. Когда вот я стала уже здесь снимать ТикТок, ну, возможно, да, я уверена в том, что многие там, мои знакомые, какое-то окружение э, комментировали это как-то, может быть, и не в лучшем ключе, но я никогда на это не реагировала, у меня было всегда свое окружение друзей, и по сей день они у меня есть, которые остаются со мной, они, наоборот, поддерживают, и я им подсказываю, например, также вот кто там хочет заниматься там, дальше рил снимать или продвижением каким-то, я всегда подсказываю с удовольствием и мы поддерживаем друг друга. Вот. молодой человек меня всегда поддерживал, то есть никогда у нас не было такого, что он там говорил, что что-то не так или что ты делаешь, зачем ты это снимаешь, наоборот, даже вот сегодня, пока я собиралась на съемку, он мне такой: все, у тебя получится, вот будет классный подкаст, я в этом буду все смотреть. То есть как бы всегда была поддержка. Это круто, но, возможно, я просто акцентировала свое внимание и исключительно на поддержке. Я думаю, что было, конечно, когда на тебя и были косые взгляды, и что-то там, не знаю, обсуждали у тебя за спиной, я просто не акцентировала свое внимание на этом, и старалась не замечать, поэтому, наверное, я вот по... сейчас так отвечаю, что у меня не было никакого хейта, конечно, он был. Просто чем больше ты смотришь на положительное, тем больше положительного в твоей жизни, и все у тебя получается.
1: Вопрос там, где фокус внимания? Конечно, <потчу> конечно. Кто сейчас в Тиктоке твоя целевая аудитория и что она любит? Моя
0: целевая аудитория в Тиктоке это ребята, я думаю, школьники. То есть, наверное, класс 8, 9, 10, 11. Почему? Потому что мой контент, он построен на таких социальных роликах для подростков про любовь, про дружбу, про отношения в семье, про школу. Очень много вот у меня сериалов именно про одноклассников, про школу, про там абьюз какой-то, про хейт в школе, взаимоотношения ребят. И я думаю, что вот все девчонки-мальчишки, которые смотрят, это вот непосредственно те, кто узнают в этом себя. Поэтому моя целевая аудитория ⁇ это ребята, вот школьники.
1: Прикольно. Слушай, расскажи, в какой момент к тебе стали приходить бизнесы на рекламу? И вообще, какие компании в основном к тебе приходят?
0: Ко мне приходят разные компании, разные рекламодатели абсолютно. В ТикТоке это всегда... Даже нельзя проследить, кто чаще ко мне приходит. Кто-то там приходит за... Рекламы косметики. Кто-то. У меня даже была реклама квадрокоптера. Я ее умудрялась вот свои вот сериалы вот эти вставлять: реклама банков, реклама одежды то есть, это абсолютно разные рекламодатели, которые не похожи. Если бы я снимала, например, только спорт. Я подозреваю, что, конечно же, ко мне приходили исключительно рекламодатели в спорте, там, я не знаю, резиночки для ног и там правильное питание и так далее. У меня нет, у меня всегда абсолютно разные рекламодатели, потому что э, внедрять нативную рекламу в э,
1: сериалы достаточно просто, как в любой фильм, например. А есть ли у тебя сейчас команда или ты все сама продолжаешь делать?
0: Нет, я все сама продолжаю делать. Какое у, у тебя и... экранное время? Экранное время в телефоне? Давай посмотрим. У меня, на самом деле, последнее время, экранное время очень большое, мне кажется, потому что я сейчас ä, пишу дипломы, и в основном я их пишу во время дороги, и поэтому я думаю, что... Так, экранное время. А у меня даже оно ну, не включено. Но, знаешь, вот по ощущениям, я думаю, что полдня вот я тупо провожу в телефоне, на самом деле. То есть с утра до вечера у меня вот... Э у меня очень много экранное время, я думаю, потому что, во-первых, конечно, для того, чтобы создавать контент, ты должен еще и просмотреть, что там у других Я так также продолжаю листать ленту рекомендаций и в Инстаграме, запрещенная организация, и в ТикТоке, и в шортсах, вот, я открыла для себя шортсы на Ютубе, поэтому... Я думаю, что я очень много сижу в телефоне. Это плохо, меня это раздражает. Я стараюсь устраивать себе такие детоксные дни, когда я по минимуму прям беру телефон, стараюсь вообще его не брать. Это в основном выходные дни. Вот. Но все равно вот телефон нас поглотил ужасно. Я считаю, что нам пора вернуться в то время, когда не было этих телефонов, когда мы вообще занимались
1: совершенно другими делами. Поэтому Расскажи про свои экранные образы в ТикТоке. И про Полину настоящую, отличаетесь ли вы? А, мои образы в ТикТоке они,
0: наверное, не совсем близки мне, потому что у нас люди очень любят драму, очень любят слезы, любят а, посидеть прям вот поплакать над каждым видео и увидеть в этом себя. А, и я всегда играю в своих роликах такую девчонку, которую обижают, которая всегда такая очень легкая, но при этом она закрытая, и вроде как бы здесь ее и обижают, и вроде она еще и влюбляется, но здесь любовь безответная. И то есть вот, такая, вот такой вот э, собирательный образ девочки, которая страдает, которая девочка-подросток, но она при этом еще имеет множество разных каких-то проблем в своей жизни. Такой образ очень нравится аудитории, подписчикам, поэтому они прям такое обожают. Они любят смотреть и узнавать в этом себя. Они такие, вот это же я, вот она, вот ее не любят так же, как меня не любят. Мне это не особо близко. Я больше про стержень внутри себя, и, конечно же, я и люблю играть таких девчонок. Вот, и даже если посмотреть ролики моих коллег по ТикТоку, которые тоже снимают сериалы, повы, вот эти короткометражки, я там всегда стерва. Я всегда такая самая вот стерва из всех стерв, которые есть. Я прям бунтарка даже иногда, там отбиваю всех пацанов вообще и всех обижаю. То есть мне это нравится. Я не скажу, что я такая в жизни, абсолютно нет, но играть такую девчонку мне очень нравится. И, конечно же, наверное, образ в жизни и в ТикТоке очень сильно разнится. В любом случае, также и актеры играют в своих там, фильмах совершенно другие роли. И, конечно же, их любят по тем ролям, которые они играют, они не их личность в жизни. Поэтому у меня то же самое. В Инстаграме, конечно же, больше получается транслировать свою личность. И свою экспертность, и вообще, кто я, про что я. В ТикТоке нет. В ТикТоке все-таки это больше как вот образ девчонки, которая страдает.
1: Правильно ли я тебя слышу, что у тебя немного разный подход к Рилсам и к ТикТоку? Если да, то расскажи, почему ты решила их разделять? Почему просто не дублировать ТикТоки в Инстаграм? Надеюсь, что тоже залетит. Я пыталась
0: дублировать ТикТоки в Инстаграм, но это немножко разные платформы. И ТикТок, он все-таки про личность, а не про сериалы. Потому что вот в ТикТоке как-то ты листаешь ролики в рекомендациях, и там тебе все подряд попадается. В Инстаграме как-то больше нет Reels построен на девушках красивых, которые что-то делают Экспертность, вот это вот все. Инстаграм изначально был про экспертность Все продают инфокурсы в Инстаграме Все делают какие-то там крутые бизнесы, шоу-румы Открывают вообще разные школы в Инстаграме Соответственно, рилс приложение к Инстаграму Как дополнение такое, очень классное Соответственно, я для себя решила так если мои сериалы не заходят Нужно транслировать себя Именно вот себя Такая, какая и есть Не девчонку, которая там где-то в сериалах В этих страдает, а вот свою Персону Поэтому я стала снимать шутки Такие девчачьи, женские Приколы со Стебом, про мужчин Там что-то такое вот игривое, сексуальное Классное, Все, я решила как бы Я выкладываю в Reels именно такой контент И он стал заходить а те же сериалы, которые я снимала в ТикТоке, они не заходили. А вот э, контент, где я одна, где вот видно мое лицо, где я вот про, про себя снимаю, это стало заходить, это нравится аудитории. Поэтому, конечно же, Reels немножечко построен на персоне, ТикТок построен на развлекательном контенте. Хотя, казалось бы, это такие две вроде аналогичные mm -hmm. платформы, но контент совершенно разный. И вот, кстати, многие говорят, Снимай, и на все платформы, которые у тебя есть, выкладывай одно и то же. Я немножечко противница этого, потому что э, ВК-клипы, шорты, reels, тикток, любая другая платформа, там Яндекс.Зен, что угодно, ты можешь туда, в принципе, транслировать одно и то же, но аудитория везде разная, хотя, казалось бы, одни и те же люди сидят. Все равно интересы у всех платформ разные. Поэтому и с Reels TikTok у меня получилось то же самое. Я решила, что все, как бы я контент на разные платформы снимаю по отдельности,
1: а не миксую это все в одном. А, знаешь ли ты, пересекается ли у тебя аудитория в ТикТоке, в Инстаграме, или это, это разная целевая аудитория?
0: Это разная целевая аудитория. Я даже вижу это по статистике, потому что в Инстаграме у меня в основном аудитория двадцать двадцать пять тридцать возраст такой а в тиктоке это подростки там не знаю 15 16 17 лет вот а, конечно же многие ребята переходят из тиктока ко мне в инстаграм продолжают меня смотреть следить за мной но я не думаю что их это прям вот увлекает моя жизнь потому что я все-таки постарше и немножко для другой целевой аудитории Тиктоком классно смотреть на меня, когда я такая же, как они. Я страдаю, я школьница, у меня любовь здесь, дружба и так далее, жвачка. Вот. А в Инстаграме немножко по-другому все.
1: Знаешь, у меня возникло ощущение, что когда вот ребята из ТикТока идут и видят тебя в Инстаграме, у них как будто бы рушится картинка, но типа, там ты такая девочка, которая своя в доску, вообще абсолютно те же проблемы угу. и школьница, а тут вообще что-то другое, как бы лучше вообще не следить, оставаться да. в ТикТоке. конечно, у них возникает такой диссонанс,
0: типа «что?». То есть это классно, на самом деле. С одной стороны, я считаю, круто, когда у тебя две стороны, ты можешь их транслировать, потому что ты как загадка такая. Тебя хочется вот э, просчитать, посмотреть, прочитать, что там с тобой вообще происходит. Ты вроде как бы здесь вот одна, а здесь другая, а какая ты вообще вот в реальности, ты какая? И, конечно же, людям очень интересно. То есть вот многие звезды, когда снимаются в сериалах, у них очень большая аудитория в Инстаграме, например, и они все пишут там вот, а, а ты же вот, ты, ты, ты же другая, в смысле, я же себя видел на экране телевизора совершенно другой, почему, почему ты, ты, ты об этом говоришь, а ты там, у тебя здесь такие ценности, а здесь такие ценности, это как-то вообще не клеится у меня. Поэтому такой диссонанс, он даже вызывает интерес, он подогревает, и, конечно же, это круто, это круто, когда ты можешь на разных площадках транслировать себя по-разному,
1: ты привлекаешь этим. Различаются ли у тебя рекламодатели?
0: Наверное, да. В Reels больше приходят ко мне рекламодатели с такой вот э, женским подтекстом, там косметика, там одежда классная, спорт, вот это вот все такое девчачье. А в TikTok, как я уже говорила, в принципе, интегрировать можно что угодно. Любую там вещь, любую организацию, поэтому, конечно, наверное, все-таки отличается. Но не могу сказать, что прям рекламодатели
1: абсолютно разные нет. Давай поговорим про блогерство с условно-теоретической точки зрения. Какие тренды есть вот у современных блогеров? Сейчас самый главный тренд его называют
0: тренд на трушность, на то, какой-то настоящий. Если совсем недавно у нас транслировалось что-то такое вот прям успешный успех, вот все блогеры достигают каких-то невероятных просто высот, зарабатывают миллионы, создают инфокурсы, и вот они такие крутые, то сейчас на самом деле нет. Я смотрю на блогеров, которые вот в реальности, они совершенно про другое, они сейчас про развитие, про падение, про семью, про какие-то там увлечения. Кто-то вышивает крестиком и реально вот гордится, говорит, блин, я зарабатываю 50 рублей, но я так люблю вышивать крестиком, и мне это так нравится вообще. Давайте как бы я вам это покажу. И люди смотрят такие, вау, ничего себе, вот мне вот стыдно, например, вот вышивать крестиком, вот это транслировать. Конечно, сейчас вот тренд на трушность привлекает такое, такие люди. А Варилс очень часто... Я вижу девчонок, которые прям вот... Эталонные девчоночки, такие все у них бизнес, и они еще красивые, они стильные. Такое тоже привлекает, конечно же. В зависимости тоже от целевой аудитории, кто тебя смотрит. Аудитория абсолютно разная, может быть. То есть на Ютубе я иногда смотрю там какие-то интервью, которые, мне казалось бы, вообще неинтересны. Я вот, мне не интересует там мужчина, который открыл магазин газелей. Вот мне это не интересно вообще абсолютно. Я этим не интересуюсь. А я смотрю, там миллион просмотров. Ну, значит, как бы есть аудитория, которая Прям увлекаются этим, им интересно, поэтому, конечно же, все зависит от э, аудитории и от э, площадок. Поэтому тренды на разных площадках они абсолютно разные. Но если обобщить, конечно же, тренд на трушность на настоя... на то какой-то есть в жизни, какой-то настоящий.
1: Давай вот как раз поговорим отдельно про площадки. На какую площадку зачем надо идти в 2022 году и как раскручиваться? На все. Идите на все
0: площадки, потому что неизвестно, что будет у нас дальше. Блогеры выходят в шортс. Это вот такие ролики на ютубе короткие. Аналог тиктока, я бы сказала. Выходят в Сейчас очень большие охваты набирают вк Я смотрю блогеры, с которыми я вот раньше работала. Все выходят и очень классно залетают там, набирают. Уже и рекламодатели им пишут, и аудиторию классную набирают. Поэтому нужно выходить везде. Конечно же, Reels, тоже как такая самая основная площадка, она для меня пока является номер один двигатель. Не просто для того, чтобы набрать аудиторию, но и для того, чтобы вообще понять, кто ты, позиционирование такое себе сделать некое, потому что вы как липы и шорсы это все-таки бывший тик-ток. А Reels — это вроде как бы тоже такие короткометражные ролики, но это немножко про другое. Там ты уже как эксперт, ты как личность, и это интереснее мне лично.
1: Поэтому выходить нужно везде, конечно же. А вот если детальнее, понятно, зачем идти в релс? Зачем идти в шортс? зачем идти, не знаю, может быть, на Яндекс.Дзен mm -hmm. <тожественно> тоже есть какая-то специфика. Можешь рассказать?
0: Конечно, Ну, во-первых, если мы рассчитываем на то, чтобы набрать аудиторию, потом зарабатывать на этом, монетизировать свой блог, свой контент, повышать узнаваемость и вот, как сейчас говорят, личный бренд свой создавать, нужно выходить везде. Для меня, вот пример, не знаю, Артемий Лебедев дизайнер, да, который вроде вот он дизайнер и у него своя крупная студия в России, а он и выкладывает и выпуск честных новостей, и там какие-то шорты с ним постоянно делают, и телеграм-канал он свой ведет, какие-то смешные посты пишет. То есть это про узнаваемость, про э, охват. Чем больше тебя охватывают э, зрители, тем больше ты становишься медийным, конечно же, безусловно. Поэтому выходить нужно на все площадки, стараться выходить. Если понимаешь, что где-то Где-то что-то не получается, какая-то площадка у тебя взлетает, а какая-то нет, значит, старайся выкладывать на ту площадку, где получается. То есть не нужно лезть везде, попробовать, нужно везде абсолютно найти свое и двигаться именно в том направлении, где получилось. Как у меня как раз таки вот и с Тиктоком вышло, я тогда снимала все подряд, все тренды, которые вот видела на своем пути, я вот все это снимала, а потом... Попробовала выложить ролик, который, казалось бы, мне вообще неинтересно было такое снимать Это э, в ТикТоке в тот момент было популярно Повы, ты вот ставишь камеру э, и под музыку отыгрываешь какую-то сценку То есть это как короткометражный ролик, только в одно лицо э, И ты придумываешь, что ты там вот познакомился с мальчиком, пошел в школу И то есть и люди видят только твое лицо, но при этом э, подписи разные дают понять, что происходит вообще и все, у меня этот ролик за одну ночь набрал миллион просмотров. И у меня утром просыпаюсь, и знаете, как вот проснуться популярны. Вот у меня также было. Я, у меня там 100-100 просмотров, вот стоит там 50 просмотров, миллион. И я такой, так, что, что произошло? Все, сразу начинают люди подписываться, комментировать, ты им уже нравишься. И я понимаю, что тренды дальше я ну, не буду снимать. Почему? По причине того, что... Это не зайдет аудитории. У меня взлетел ролик, нужно снимать такое же. И я стала снимать такой контент, который вот у меня залетел. Поэтому дальше я уже его переквалифицировала и адаптировала под такой вот настоящий сериал, под настоящие короткометражки, где уже и актеры разные, где и там профессиональная камера, и картинка такая красивая, сочная, как в сериале. Поэтому, конечно же, нужно идти туда, где получается. Пробовать везде. Все нужно пробовать, но э, давить на ту точку, где у тебя что-то
1: уже получилось. Что нужно, чтобы делать качественный контент? Вот знаешь, какой-то базовый минимум, потому что у меня, ну вот если так подумать, да, вот хочу зайти в ТикТок, у меня сразу в голове там бюджеты на камеру, команда-оператор, не знаю, СММ-щик, пиарщик, ты такой думаешь, да ну как-то непонятно, взлетит оно или нет, и вообще куда идти, что делать, не буду делать, вот. Давай, не знаю, смета <с> <с> Что нужно, чтобы Делать качественный контент Конечно же, первое
0: Это нужно иметь камеру на телефоне На самом деле вот Я начала снимать свои сериалы Просто на обычный телефон С обычным освещением в комнате Кольцевой вот этой лампой и в принципе все. Для меня в тот момент было достаточно этого. И ролики у меня, казалось бы, я снимаю тут и на качественную камеру, с крутой командой, с там не знаю, с классными локациями, плачу там деньги за это, за то, там придумываю себе образы. И вроде как бы просмотры такие же, как я и снимаю дома на телефоне. Поэтому тут уже вопрос твоих запросов. Что ты хочешь? Если тебе принципиально нужна красивая картинка, и ты не можешь по-другому, хорошо, делай красивую картинку. А в любом случае, достаточно будет телефона, обычного приложения для монтажа, или, например, если ты снимаешь не какие-то вот сериалы, где нужно монтировать, а просто там в ТикТок или в Инстаграм, можно снимать прямо туда. Но вообще в идеале, конечно же, иметь вот iPhone с хорошей камерой, чтобы картинка все таки была красивая. Освещение, достаточно кольцевой лампы, чистого фона, это не, не обязательно какая-то классная студия, достаточно просто чистого фона. Вот, например, все используют вот эти вот светодиодные лампы, в обычной комнате ставишь светодиодную вот эту лампу, там фиолетовый цвет, синий какой хочешь, и снимаешь, и как бы там уже не интересует, чего у там на фоне происходит. Самое главное, вот чистая картинка на телефоне, монтаж видео, если он необходим, и идея. Вот если соблюдены все вот правила, Красивая картинка чистая, классный монтаж, у тебя там, я не знаю, нет что ты вздохи-выдохи, там пока давайте начали, то есть этого всего нет, он чистый такой монтаж. И идея, если вот три правила, три основные такие вот точки соблюдены, все, как бы ты уже имеешь какой-то хороший контент. Если что-то где-то косячится, то есть идея не очень то не нужно сразу акцентировать, так вот, ролик не зашел, потому что у меня нет профессиональной камеры, у меня нет профессионального света, вообще я вот бедный, у меня нет денег на то, чтобы снимать студии, нет. Если идея классная, на самом деле, даже с каким-то не очень классным освещением, у тебя ролик залетит, и это 100%. Если ты шутишь смешно, у тебя ролик залетит, если пошутил не смешно, он не залетит. Тут все очень легко. Залетает ролик, значит, он хороший. Не залетает ролик,
1: значит, что-то с ним не то, не то. Нужно над ним работать. Ты сказала, что нашла свою нишу в ТикТоке и в Инстаграме. Какие у тебя планы на ближайший год-два?
0: На самом деле, мне очень интересно в Рилс развиваться. Я бы даже сказала, что интереснее, чем в ТикТоке, потому что я понимаю, что это мне ближе, я себя раскрываю, и мне очень нравится раскрывать других людей. Я прям понимаю, что я иногда смотрю на человека и думаю, блин, тебе вот, вот, вот это нужно снимать, тебе вот, вот сюда нужно идти, тебе вот этот потенциал через рилс прям идеально будет раскрыть. Поэтому я сейчас обучаю ребят, консультирую по reels. И продолжаю этим заниматься и планирую заниматься в ближайшее время. А, но что касается меня и моего блогерского дела, я все-таки, наверное, больше ухожу в медийность, нежели в блогерство как таковое. То есть снимать ролики я продолжу, буду в этом развиваться, безусловно. Но все-таки меня больше интересует кино, киноиндустрия, я хочу туда. Вот, поэтому, конечно же,
1: мое развитие будет дальше там. Давай как раз поговорим про киноиндустрию Давай. В какой-то момент, когда ты начала развивать TikTok, тебя позвали в кино Расскажи, что это, кто это, что ты там делаешь а, Когда у меня произошло Такое самое
0: сильное эмоциональное выгорание У меня было, давайте мерить по ТикТок У меня было где-то, наверное, 700 тысяч подписчиков Я говорю себе Так, мне нужно немножечко отдохнуть И вот после того, как я отдохну У меня вот новый этап в жизни появится Вот я прям для себя установку такую сделала и действительно, я эмоционально выгораю, отдыхаю, и потом мне поступают предложения вот, попробовать э, посотрудничать с режиссером Я сначала не поняла, что это такое. Я подумала, нужно, наверное, сейчас обучать, э, заниматься вот этим вот обучением, рассказывать, как продвигаться и так далее, и так далее. А потом как-то так вот э, срослось, что мы... С Александром Владимировичем Назаровым это вот режиссер, продюсер, он снимал сериал Не родись красивый. И вот мы начали с ним как раз-таки работать. Созвонились в Zoom. Он мне говорит: Давай попробуем с тобой вот это, вот это, вот это. Попробуем здесь поснимать, здесь поработать. Я говорю: да, классно. Вот. И потом он меня привел в кинокомпанию, в которой как раз-таки вот он тогда работал. И мы стали там сотрудничать сначала в моей обязанности входило просто креативить, придумывать что-то новенькое, разговаривать с разными там, не знаю, с актерами договариваться. Вот и я сидела тогда на кастинге, смотрела на актеров. Вот прям у меня как как-то вот казалось на тот момент Вроде есть какое-то направление, в котором я двигаюсь, а вроде я и всем подряд занимаюсь. То есть у меня даже нет четкого определения, чем я занималась. Я тогда и креативила, и общалась, и со всеми там на съемки ездила, и так далее, и так далее. Вот. А потом как-то я раз попыталась написать сценарий. Я же тогда в ТикТоке вот снимала ролики и писала к ним сценарии. И тут я просто случайно, вот честно, случайно написала один сценарий, принесла его, говорю, вот смотрите, вот такой-то вот... Сценарий у меня получился. Он говорит, о, классно, давайте снимать. И его сняли. И, конечно же, в тот момент я поняла, что, блин, прикольно. Я еще, оказывается, и писать умею. Ну, как писать, наверное, не, не то, что у меня прям талант. Но я умею придумывать какую-то идею и реализовывать ее а, вот, в кадр. И да, я тогда написала несколько сценариев, и поэтому на кинопоиске я теперь как сценарист. А для чего это были сценарии? Это были сценарии для а, проекта. Раньше, давайте начнем с истории. Раньше в Советском Союзе был такой проект «Киножурнал Фетиль» назывался. Сделали современное переосмысление этого киножурнала. Это такие мини-скетчи, где брали классных актеров известных и снимали с ними сюжеты на актуальную повестку дня. На злобу дня, я бы так это сказала. Вот. И поэтому мои как раз-таки сюжеты, сценарии, которые я писала, были вот использованы в разработке и в производстве как раз-таки вот таких вот скетчей.
1: А, давай двинемся дальше. Вот скажи, ну ты сказала, что ты хочешь развиваться в киноиндустрии. Кем ты себя видишь?
0: Очень интересный вопрос, потому что, конечно же, я вижу себя в кадре. Я э, дала себе время на то, чтобы поработать за кадром, понять, как это все устроено, потому что классно в блогерстве, ты тут можешь делать, что хочешь, ты можешь э, создавать, ты здесь главный такой креатор вообще своего контента, своего такого маленького производства в киноиндустрии немножко по-другому там не ты уже все решаешь ты как бы уже надеешься на то что как у тебя тут получится как ты будешь развиваться как ты будешь себя позиционировать и что ты будешь делать поэтому конечно же я планирую себя реализовывать в кино как ну актриса наверное громко сказано потому что все-таки у меня нет актерского образования я кстати вот многие говорят что вот без актерского образования вполне возможно работать в кино да можно но посмотрев на ребят, которые там, пять лет отпахали в театралке, ты смотришь на них и понимаешь, что да, как бы образование оно необходимо. И курсы на самом деле ни с чем не сравнятся. Поэтому если получится, получится будет классно. Не получится да, <смех> будем реализовывать себя в чем-то еще. Но на самом деле, так или иначе, будет это кино, или будет это, не знаю, журналистика блогерство, что угодно. Я всегда позиционирую себя как девушка, которая будет работать в кадре. У меня много было мыслей по поводу того, чтобы вот в журналистике развиваться, как ведущая, как интервьюер. Поэтому, конечно же, я всегда, вот у меня была четкая позиция, четко верно, что я буду работать в кадре и все. То есть, и, конечно же, цели, они такие. Не работать в кадре.
1: Давай перейдем к моей новой и любимой рубрике называем ее мифы про блогеров. От лица всех скептиков этого мира я буду называть тебя мифы, опровергая их, не знаю, или соглашайся, в зависимости от того, что считаешь нужным. Миф первый на блогеров деньги падают с неба. И да, и нет. Потому что смотря с
0: чем сравнивать. Если мы сравниваем блогеров с любой другой профессией. Конечно же, да, деньги тебе падают с небес». Потому что взять, не знаю, шахтеров, врачей, учителей, кого угодно, ты понимаешь, что люди тратят э, времени, ресурсов, а там учатся намного дольше, нежели ты просто скачиваешь себе любое приложение и начинаешь туда снимать ролики. Конечно, это такая несправедливость, и для меня она тоже очень важна, несмотря на то, что я всегда была блогером, я, ну, как-то мне даже было неудобно. Я видела, как многие мои, там, э, одна курсники, не знаю, одногруппники работают в других направлениях, и у них, ну, как бы заработок, они могут больше тратить времени на что-то, но их заработок намного меньше, чем у меня. И, конечно же, это, ну, не то, что меня смущало, но просто я считаю, что это несправедливо, несмотря на то, что я сама блогер. Вот. Но с другой стороны... Блогерами не все становятся, не все могут быть блогерами, не у всех есть предрасположенность к этому Многие люди вообще им вот не надо меня снимать, камеру берите, пожалуйста, им в этом комфортно И, конечно же, на самом деле не все блогеры много зарабатывают, то есть если посмотреть на рынок блогеров ну, в основном это не прям какие-то богатые ребята Мы видим, да, богатых, классных, успешных ребят, которые прям вот взлетели Да, они, может быть, и много зарабатывают, но, опять же, не все вот. А в основном это такое как бы сред... ну, выше среднего, наверное, доход Не какие-то
1: миллионы, миллиарды,
0: машины, квартиры и так далее
1: Я правильно понимаю, что, ну, если мы не говорим про YouTube, основной источник дохода — это рекламодатели? Да, это рекламодатели, ну и плюс какие-то сторонние проекты, потому что
0: многие организации зовут блогеров для участия в каких-то своих проектах. Например, были вот в прошлом году, не буду раскрывать, что это там за организация, они тестировали новые площадки для создания контента, и они приглашали, привлекали блогеров для того, чтобы те тестировали их площадки. И платили им за это деньги. То есть, такие проекты, да, они могут быть. И как бы люди, обыватели, могут абсолютно не знать, что такое есть. Вот. Но да, как бы блогеров привлекают к разным каким-то таким вот не знаю, штучкам интересным. Но в основном, в общем и целом, да, конечно же, это рекламодатели, и, может быть, монетизация каких-то своих навыков, курсы, там, бизнес, если ты создаешь что-то. Mm
1: -hmm. да. Следующий миф в 2022 году раскрутиться без денег невозможно. Возможно, конечно. Да, не знаю. И год
0: назад так говорили, и два года назад говорили, что все рынок переполнен, никто больше не поднимется, все будут вообще там платить много-много денег для того, чтобы там стать блогером. Да нет, конечно. Если ты классный, если ты умеешь себя преподносить, если ты умеешь классно снимать контент, у тебя есть какая-то крутая идея. Ты умеешь, вообще, манипулировать, там, не знаю, вниманием людей, и ты, конечно же, будешь продвигаться. И на самом деле, даже вот сейчас очень много обучают и парился, в том числе и я. И самое главное, что вот мы даем на первых этапах для каждого человека это вот понимание алгоритмов, как все работает, потому что когда ты понимаешь, как все работает, ты понимаешь, как строить себя, свой образ, свой контент, как выходить, во сколько там нужно выкладывать ролики, как чего, то есть ты как бы начинаешь понимать эту платформу, чувствовать себя комфортно, и у тебя все, у тебя как бы ну ты ты растешь, а если ты Сидишь и такой, так ну вот выложу-ка я ролик, где я сижу, пью воду и говорю там не знаю о чем-то, о цветочках. Ну, то есть. Все посмотрят, такие, что, что ты делаешь вообще, зачем, уйди, пожалуйста. Конечно же, ну, нужно четко понимать, что нужно делать классный контент. Если ты делаешь классный контент, ты развиваешься бесплатно, и вообще у тебя большие охваты. Если ты делаешь плохой контент, ты как бы, да, тебе, наверное, придется там и заплатить кому-то за, за то, чтобы тебе сделали рекламу, а так, конечно, нет. Я вот вообще сторонница того, чтобы бесплатно продвигаться. Вот. Я всегда, у меня не было рубля вложенного в то, чтобы я заплатила кому-то за рекламу или там, чтобы меня где-то показали и сказали вот там подписывайтесь, нет, никогда такого не было. То есть вся аудитория, которая у меня есть, это вот привлечённая бесплатным способом с помощью рекомендаций, с помощью классного контента. Расскажи
1: про основные алгоритмы, которые надо знать в ТикТоке и в Инсте.
0: Ты решила меня прям так. <смех> <смех> а, алгоритмы, да, слушай, на самом деле они работают у всех по-разному. Например, когда я снимала в ТикТоке свои первые видео, я заметила, что ролики, которые я выкладываю в час ночи, у меня очень хорошо набирают охват. Хотя, казалось бы, многие говорят, время абсолютно ничего не значит. Абсолютно вот выкладывайте там, когда хотите. И да, и нет, потому что, например, вот у меня были промежутки, когда я понимала, что так, я в час ночи выкладываю ролик, и он к утру у меня, в принципе, очень хорошо набирал Люди-подростки там, видимо, не спали и по ночам сидели в ТикТоке, и мои ролики как бы классно продвигали в рекомендации И поэтому, конечно же, время, оно вроде как бы э, в каких-то моментах необходимо соблюдать, но в общем и целом, наверное, нет Алгоритмы работают таким образом, чем больше ты выкладываешь свой контент и чем чаще ты его публикуешь, тем больше тебе дают возможности его продвигать. Если ты выложил один ролик и следующий ролик выложил через неделю, ну, как бы тебя никто продвигать не будет, и Reels посчитают что ты вообще-то неактивный пользователь, зачем ты нам нужен, как бы мы будем продвигать активных Конечно же, первое, что нужно, это вот постоянность, такая постоянство, когда ты просто берешь и соблюдаешь график выкладки роликов, когда ты четко поставил себе какие-то рамки, чтобы там... Три ролика в день, например, или там два ролика можно в день выкладывать, и тогда да, у тебя как бы вот аудитория начинает набираться за счет того, что алгоритмы подстраиваются под себя. Алгоритмы, в принципе, они подстраиваются в основном под людей, не люди под алгоритмы, а алгоритмы под людей. Поэтому нужно вот для себя такую некую стратегию на алгоритмы создать и все как бы у тебя аудитория пойдет.
1: Двигаемся дальше. Следующий миф:
0: быть блогером легко.
1: <смех> да, на самом
0: деле. Ну, то есть я не считаю, что блогерство это какая-то суперсложная работа, где ты должен просто пахать, как не в себя, и вообще, не знаю, делать что-то невероятное. Нет, конечно. По сравнению с другими профессиями это очень легкая работа. И как бы там ни говорили, вот, мы столько стараемся, мы столько делаем, мы столько снимаем, да, как бы, да, мы столько стараемся, столько делаем, столько снимаем, но по факту это такая самая простая профессия, из которых вот, из всех возможных сейчас на данный момент, поэтому я считаю, что да. Но, с другой стороны, опять меня судят, скажут, что вот, мы же такие трудоголики, да, везде нужно трудиться, в любой профессии, ты даже если работаешь там, я не знаю, в пятерочке на кассе, ты тоже трудишься, ты тоже работаешь, везде все трудятся, везде все работают, поэтому, конечно же, я считаю, что это одна из самых таких простых профессий. И, и мне кажется, что, по моим наблюдениям, даже вот по своему анализу и внутреннему ощущению, в основном люди идут в блогерство от того, что они больше ничего не умеют даже я, но ну я, я на самом деле, когда пришла в блогерство, я понимала, что я больше не умею ничего. Реально, я вроде получаю там высшее образование в области медиа журналистики, а я открываю там бизнес, что-то пытаюсь. Но по факту, ну мои навыки, они все могут примениться только здесь. Я не умею не вышивать, не лепить, не там, не знаю, лечить людей, не знаю, не разбираюсь в экономике и в юриспруденции. То есть поэтому, конечно же мои навыки могут примениться только здесь. Поэтому, да, это одна из самых простых профессий.
1: Заключительный миф. Вот знаешь, там, не знаю, когда говорят, что вот у нее у него получилось, потому что повезло, вовремя зашла, не знаю, были финансы на раскрутку, а вот у меня не получится, потому что уже поздно, финансов нет, не знаю, не вовремя захожу, короче. Вот скажи, у кого все таки получается?
0: Получается у тех ребят, которые хотят, чтобы у них все получилось. Потому что если ты хочешь, чтобы у тебя все получилось, ты начинаешь работать, ты начинаешь э, искать все методы и способы продвижения, и вообще, чтобы меня заметили за каждого человечка, за каждого подписчика ты борешься. И, конечно же, тогда у тебя получается. Если ты сидишь и говоришь, ну вот, я вот выложил ролик, я выложила фоточку, что-то как-то не получается, что-то как-то вот, ну, не мое, ну наверное это все вот э, финансы нужны деньги нужны связи, ну, вот у нас любят люди похныкать и найти кучу оправданий для того, чтобы вот э, я был самым классным, то есть это нормально, так психика работает, поэтому все нормально, не переживайте, что если вы так думаете, вот, поэтому, конечно же, нужно работать, опять же, как в любой профессии, нужно трудиться, работать. Да, многие блогеры попадают на верхушку своей популярности Благодаря нужному месту и нужному времени Там Многих находят классные продюсеры Классная команда, не все находят себе классную команду Многие ребята развиваются самостоятельно То есть все индивидуально На самом деле вот блогеры, которые зарабатывают у нас миллионы И вот самые такие популярные да, действительно, они попали в то время, когда платформа взлетала. Но другой вопрос, все ли могут удержаться на этой верхушке и как бы не пошатнуться, не потерять это все. Это тоже очень важно. Поэтому не нужно переживать, если вот кто-то там взлетел, а я вот только начал, я вот не взлетаю. Нет, блогерство — это тоже такое вот... Такое место, где ты должен работать даже несколько лет. Многие блогеры для того, чтобы подняться, они работали там лет 5-10. Реально многие такие. И я даже вот если взять не ТикТок, а вообще всю вот блогерскую такую движуху мою, я начала вот еще со школы на этот Ask.fm публиковала видео. У меня вообще там, не знаю, 5 подписчиков было. И как бы это были мои одноклассники, которые стебались 100% надо мной. Вот. И, конечно же, тоже это долгое время, долгий путь, когда ты должен пройти через все Ты должен сначала это осознать. Что я делаю, куда я иду, зачем, почему. Потом ты должен понять про платформу, ты должен понять аудиторию, как это все работает. То есть это долго, и не нужно переживать, если кто-то там взлетел, а кто-то нет. У всех разный путь. И на самом деле у меня было такое, что до, наверное, 19 лет я, не знаю, ругала себя за то, что почему блогеры классные вообще столько зарабатывают, а я нет. Вот почему? почему? что-то ну не так? И ничего. Вот начинаешь работать, начинаешь через все это проходить, и понимаешь, что да, как бы они тоже что-то сделали для того, чтобы подняться.
1: Спасибо тебе огромное за этот разговор. Давай заканчивать. Спасибо тебе. Я очень рада, что ты пришла. Спасибо тебе отдельное просто огромное за честность. Спасибо, очень рада тебя видеть.